0: Oito em Ponto. Apresentação, Sergi e Cobra. Às 8 horas e 31 minutos, aqui no Oito em Ponto, nós estamos recebendo o Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular em Psicanálise e Psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP. Muito bom dia, meu caro. Obrigado por nos atender.
1: Ah, bom dia, Sergi. É um prazer estar com você, com os ouvintes. Meu
0: caro, o assunto, a gente fala aqui que nós temos uma sexta-feira lúdica, porque você sabe que o programa ele tem muita política, muita, muitos assuntos uhum. jurídicos, e na sexta-feira a gente reserva assim, um pouco para falar um pouco da mente humana, das suas consequências. Mas a gente tem aqui uma pauta um pouco mais difícil hoje, sobre a uhum. qual você se vai se debruçar de maneira muito brilhante, como sempre, mas esse ataque à faca na escola estadual aqui em São Paulo, é, a gente consegue identificar um comportamento violento dentro das escolas e de casa, pior do que foi no passado? Como é que se avalia isso?
1: Olha, acho que a gente está tendo um pouco mais de visibilidade para esses eventos. Né? Isso significa uma, uma consciência social mais atenta para isso, é, um pouco em função da, 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 do crescimento desse tipo de evento fora do Brasil, né, principalmente nos, nos Estados Unidos, e também porque há um, uma percepção, e aí a gente tem dados né, mais claros, de que a experiência escolar, a vida nas escolas, assim como nas universidades e ainda nas, nas pós-graduações, eh, ela tem assim, se incrementado em termos de sofrimento. Né? As pessoas estão sofrendo né, por vários motivos, desde desde o sofrimento que os professores estão passando que os coordenadores estão passando né com às vezes ritmos de trabalho muito intensos com poucas folgas com poucos intervalos né se você fez a menção de que na sexta feira a gente tem no programa algo mais lúdico com poucos intervalos recreativos isso tudo vai vai concorrendo para para criar uma panela de pressão né então aquilo que que de certa forma sempre já, já esteve, atravessou a, a vida escolar, agora talvez está encontrando menos suporte, né? menos suporte são mesmo das, das relações dentro do ambiente escolar.
0: E se tratando de criança, de formação de um ser humano, Dunker, as pessoas uhum. entram em polêmicas, Falam muito assim, ah, mas o jo... eu quando era jovem eu sofria bullying e eu tive que aprender, eu, eu, eu superei. Hoje tem, muita... tem muito apoio, que é o contrário do que você acabou de falar, né? Ah, uhum. as pessoas se preocupam muito. E eu estou te ouvindo dizer que não, que você tem uma pressão maior no jovem para dar certo, para ter sucesso. Uhum. Qual que é a virtu... a verdade aí nessa história?
1: Olha, eu vou, vou tomar essa declaração né? que é corrente. Né? e que, no fundo, ela ela é uma reprodução da cultura da violência, da auto-violência, né? e eh, da ideia de que você, diante de uma situação de, eh, de opressão, diante de um ataque grupal, ou da percepção né de que os outros não, não exatamente estão te, te reconhecendo como você gostaria... Eh, Bom, essa, essa pressão, ela, antigamente, era parte da formação do caráter, principalmente do caráter viril. Né? Tem que aguentar, eu aguentei também, uh, a, a vida vem com essa contrariedade, você suporta isso. Claro, você criou gerações de pessoas que acabavam uh, okay, reproduzindo o bullying. Né? Assim como eu aguentei, você aguenta também. Um bom exemplo disso é o trote nas, nas universidades. né A pessoa entra, o que, que acontece? Ela é, é ser viciada, ela passa por rituais de humilhação. E daí, quando ela está dentro, o que, que ela faz? Ela aplica isso na geração subsequente. Talvez o que está acontecendo é que essa essa cultura, vamos dizer assim, da, da virilidade violenta, uh, do aceita e depois repassa, não... Uh, está tá, tá se acelerando, né? em vez de você passar isso para os seus filhos, você acaba devolvendo isso na forma de atos reativos, impulsivos, e, e isso, vamos dizer assim, visibiliza essa, a ideia que eu estou querendo trazer aqui para a gente discutir, você visibiliza uma violência que antes passava o quê? Invisível, naturalizada. Ah, é assim, aguenta, suporta... Uhum.
0: Mas será, meu caro, que as pessoas no passado, elas aguentavam mesmo? No sentido de que a gente poderia não ter notícia, mas tinha suicídio, uhum. é, a gente tinha violência, talvez uma violência contra si mesmo. É, o mundo uhum. aumentou, tem muita gente, uhum. tem mais acesso a armas, enfim. É óbvio que a, que a violência como um todo aumentou. Mas acho que o modelo já estava errado, a gente está aprendendo a conviver com isso, mas a, a, a situação já vem de bem antes. Né? Essa história de que eu sou eu fiquei bem na vida. Ficou nada, uhum. você não
1: ficou bem. Olha, olha como você se comporta. Você ficou um sequelado, outro. né? Você ficou sequelado. Aquela violência está em você e bom ela tende a aparecer aqui e ali. Mas, por exemplo, algo que me parece assim... De certa forma, sempre existiu, mas que está mais pronunciado de... de e tempos para cá, é anorexia nas meninas e, e também a automutilação, uh, cortar-se, uh, escarificação, ou seja, um voltar da violência mais, uh, vamos dizer assim, generalizado para si mesmo. É que é um pouco isso que você estava colocando antes, né? Uh, você forma formava uma um, um caráter mais... Uh, né, uma curaça mais, assim, de, de resistência, e agora você tem uma reação agressiva, violenta, que muitas vezes a gente volta para si, né? Então aí tem os atos impulsivos, né tem os atos de de agressividade contra si, ou contra o outro, né? E, bom, o que que teria acontecido? Me parece que reduziram-se sim alguns mediadores, algumas situações que eram protetivas, né? Desde eh, mais espaço eh, eh, entre as atividades escolares, né? eh, até uh, uma certa valorização uh, da rede comunitária dentro das escolas. Você vai dizer, ah, é culpa do celular, é culpa... não eh, seja lá por onde isso acontece, as pessoas estão se falando menos. Né? As pessoas estão, uh, uh, vamos dizer assim, sofrendo cyberbullying também. Então, eu vou para a rede social e o que, que encontro lá? Mais violência, mais reatividade. Então, aquilo que era um meio para eu tratar né? ah, minha, o meu sofrimento acaba se tornando um multiplicador da individualização do sofrimento, o sentimento de vergonha e de culpa com relação a isso, que muitas vezes ah, explode né? e, e reações que você vai dizer assim, Puxa, mas de onde tá, estava tudo isso?
0: Às 8 horas, 8 horas e 38 minutos, nós estamos conversando com o Christian Dunker, aqui no 8 em ponto. Você falou da culpabilização dos outros de outros meios que possam levar a essa agressão ficar um pouco mais rápida. Tem, tem rede social, tem o Twitter, tem os games, né? tem games de guerra com é. matança de muita gente. O Paulo Saboia é o nosso ouvinte, manda essa mensagem. Você acha que. Como é que um pai e uma mãe que está nos ouvindo agora deve se comportar diante do filho? Porque eu escuto muito isso, assim, ah, meu filho é meu amigo, até por eles sofrerem uma cachapã de uhum. violência dos pais deles, eles, eles querem, não, eu vou deixar... E, e dar o, o tablet para o menino é muito bom, né? Porque você consegue uhum. fazer as suas coisas. Como é que deve ser regulado esse acesso?
1: Ótima pergunta, Cobra, porque a, a gente tem uma primeira resposta, em geral ela é equivocada, imaginar assim que eu vou controlar isso, controlando o acesso ao objeto. Então, ou eu dou o tablet, não dou o tablet, reculo uh, a extensão de uso, pode aqui, pode lá, tiro o, o celular como uma espécie de punição. Ou seja, toda essa é, gramática de controle, ela é muito ineficiente para uh, tocar o ponto-chave nessa conversa, que é a mediação da tua relação com a violência. Por exemplo, é uma antiga discussão eh, se a gente devia ou não, uh, por exemplo, ter videogames com, com, uh, com cenários de guerra, ou expor adolescentes a, a imagens violentas. E uns diziam, olha, isso é ruim porque a pessoa tende a imitar a agressividade. E outros diziam assim, isso é bom porque a pessoa tende a o quê? Dar, uh, simbolizar, imag imaginar, dar suportes e tratamento né, pela palavra para as cenas de agressividade. Qual é o ponto-chave né, que decide se a gente vai para um lado ou para o outro? A mediação com o outro. Ou seja, tablet eh, não é bom nem ruim. Tablet sozinho é ruim. Tablet sobre o qual você não conversa é ruim. Tablet que não coloca, sei lá, os pais, os professores, os amigos numa interação... Né, é, que não discute, por exemplo, a cultura ali envolvida, os valores ali envolvidos, pô, o porquê dessa preferência que que coloca a paz é, numa espécie de abismo cultural em relação aos seus filhos. O né? que, que que você tá, que, que você entende daquilo que ele está consumindo? Nada, porque é um outro universo, porque tem uma outra forma, é muito distante de, daquilo que a gente aprendeu, não tem o um formato de livro, então é, eu me demito. Não, e isso aí é muito ruim. Né? Quer que o tablet? Que tal conversar frequente e extensamente sobre o que se está frequentando, consumindo, uh, interagindo por meio digital? E isso se tornou, assim, mais e mais importante, mas pouco valorizado, pouco tematizado, né? Eh, porque isso envolve você eh, demandar um trabalho a mais dos pais, né? já estão cansados, já tem o dia puxado. Aí eles chegam em casa e têm que se dedicar a uma outra cultura, a entender uma outra cultura. A cultura do Naruto, a cultura da Isa TKM, a cultura do, uh, do, do Ben 10. Uh, muitos vão se afastando dos filhos em função né, da, do trabalho que a gente sempre tem quando se trata de fazer uma mediação. Né, e se interessar por uma cultura que não é a sua, é do outro mas que, que poderia ser a nossa. Né?
0: Eu conversei com o psicanalista Christian Dunker, professor titular em Psicanálise e Psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP. Christian, muito obrigado por participar aqui do Oito em Ponto. Excelente final de semana para você.
1: Para você também, para os ouvintes também, e estamos juntos né, nessa mediação da qual o rádio também faz parte.